0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Das Seesushi ist von der Viktorin vom Dominik Edlinger im Hotel Bergrose am Wolfgangsee ins Leben gerufen worden. In dem Familienhotel im Salzkammergut kann man nicht nur wirklich fein übernachten, sondern auch kulinarisch was erleben. Was, es so in Österreich sonst nirgendwo gibt. Beim Seesushi wird, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, nur Fisch verarbeitet, der aus den Seen stammt. Auf herkömmliche Sushi-Zutaten wie Lachs oder Thunfisch wird bewusst verzichtet. Aber das ist noch nicht alles. Ihre Philosophie geben sie nämlich auch in einzigartigen Workshops weiter. Mehr erfahren wir in dieser Episode. Seid bereit und machen wir einen Ausflug an den Wolfgangsee? Los geht's! Das erste Mal war ich ja schon vor zwei Jahren in Strobel im Seesushi und habe mich da in die kreativen Sushi-Kreationen verliebt. Da ich ja gerade für ein spannendes Projekt sehr viel Zeit im Salzkammergut verbringen, habe ich mir gedacht, dass ihr das einfach gut kombinieren lasst. und jetzt bin ich wieder da. Danke an die Viktoria und an den Dominik, dass ihr mir heute eure Zeit schenkt und uns mehr über die Kunst des Sushi-Machen erzählen werdet und wie ihr überhaupt drauf kommen seid, dass es im Salzkammergut jetzt Sushi gibt. Danke. Wir, wir Dank, es, okay? dass wir ja. Da sein dürfen, ja. <lacht> Oder dass ich bei euch sein darf, ja. <lacht> jetzt war es jetzt ihr Geschwister und auch gemeinsam im Familienbetrieb tätig. Wie ist es denn überhaupt gekommen, dass es Sushi da bei euch einzogen ist und auch österreichische Klassiker auf der Speisekarten jetzt nicht ersetzt, aber ergänzt hat?
1: Ja, das Antwort vielleicht die und zwar. Ist das Ganze natürlich, man darf sich das jetzt so vorstellen, dass das jetzt so ein fertiges Konzept, Idee, Geschäftsmodell ist. Das ist natürlich entstanden über lange Zeit. Es haben viele verschiedene Einflussfaktoren haben viele verschiedene Inputs. Ich war, wie gesagt, sehr, sehr viel auf Reisen zwischen 19 und 24, habe in Asien und New York gearbeitet und habe natürlich da zum großen Teil Sushi kennengelernt. Und aber auch, und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil von dem, das Bewusstsein für das, was wir da eigentlich machen wollen. Das heißt, man muss wirklich sagen, die Philosophie von dem, was wir da machen, war vor dem Sushi da. Mhm. Insgesamt hat das dann sehr gut gepasst, einfach, nachdem wir alle sehr gern Sushi essen. Und das natürlich auf der Hand liegt, weil wir aus dem Salz man gut sind. Dass das Ganze dann Sushi geworden ist, ja. Was sie perfekt mit unserer Philosophie verbinden lassen hat. Und, wir haben dann eigentlich angefangen. Ja, also wie gesagt, ich habe das Konzept dann natürlich schon geschrieben, wie in, in New York war. Habe das dann nach Hause geschickt. Ähm, da haben ist das dann ja mal mittelfristig äh, betrachtet worden, sage ich mal. als könnte man machen, könnte aber auch gefährlich sein, mhm. ähm, weil natürlich wir schon ein Traditionsbetrieb sind.
2: Aber es ist dann relativ schnell abgesegnet worden von allen eigentlich. Also es war jeder eigentlich klein ja. mit dabei und begeistert von der Idee. Und eigentlich die... Geschichte, wie es dann wirklich entstanden ist. Also es war eigentlich eine lustige Geschichte. Also der Dammel war eben wie gesagt viel unterwegs und hat dann in Asien gearbeitet und hat das erste Mal wirklich Kontakt gehabt mit Sushi machen. Und du hast immer gesagt, also du hast angerufen daheim und dann hast du gesagt, ja, es ist einfach äh, wirklich verschwenderisch, wie die dort arbeiten. Also es ist wirklich die Hand die Hälfte vom Fisch weg, einfach das irgendwas zusammenbringen. Und der Damals hat es in der Küche eben schon viel gelernt von Papa. Man verwendet eigentlich alles. Mhm. Also es wird eigentlich nicht viel weggeschmissen. Und wie du dann heimgekommen bist, hast du eigentlich das erste Mal dann gleich zum Freund von dir gesagt, du, wie schaut aus, soll man nicht einmal Sushi oder Seviche eigentlich vom Saibling machen? Und der Freund hat die angeschaut und war eigentlich voll, er hat einfach nur gesagt, Wäh? Also sowas hm. ist sie nicht. Panausen, äh, Wahnsinn. <lacht> Ein Rohnfischer aus dem See hat er gesagt, nein, das kann er nicht essen. Und du hast dann eigentlich wirklich mal gesagt, hey, ihr esst Thunfisch, ihr esst Lachs, von weiß ich nicht, von woher. Also das zeigt, kommt ja alles eigentlich Ja, man muss das wirklich her?
1: vielleicht auch so sehen. Ja. Mir ist dann, ich habe mir wirklich dann gedacht, so, okay, da geht ja nicht mehr um das, dass man das, 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 das Lebensmittel nicht kennt oder dass man grundsätzlich das Lebensmittel nicht kennt, sondern einfach da ist die, die Awareness, das Bewusstsein für das, dass es überhaupt möglich ist, mhm. nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn man da jetzt nichts macht, dann ist man ja. einfach deppert mhm. auf gut. so jetzt kann man gut lehren.
0: ja Wer jetzt noch nie Ceviche gegessen hat, was ist denn das genau? Also was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Also Ceviche ist eigentlich ein Gericht, das kommt aus Chile, Peru, sage ich mal, Südamerika, ist eigentlich roh marinierter Fisch. Dort wird es gemacht mit Salz, Zitrone, Olivenöl, Chili, Koriander, ist so der, der Klassiker. Es gibt natürlich jetzt da ins, weltweit schon verschiedenste Ableitungen. wir der Fisch sozusagen gart durch die Säure, in dem Fall Zitronen- oder Limettensäure. Bei uns ist es so, wie gesagt, das ist ein roher Fisch. Das sind, ich sage jetzt mal, Nigiri-Schnitte, die da oben geschnitten werden vom Saibling. Und die werden eben dann mariniert mit bei uns Limette, Zitrone, Salz, Olivenöl.
2: Genau, und Koriander.
0: Mhm. Und schmeckt einfach köstlich. Ich bin immer begeistert, wenn ich das irgendwo anders finde, außerhalb von Südamerika. Mhm. Da bin ich war sehr mhm. vorsichtig, weil das ist einfach auch eine Kunst, das richtig und gut zu machen. Und es kommen wir nochmal zurück zum, zum Seesushi bzw. Zu, zu euch. Wie lange gibt es denn das Seesushi schon? Seit wann kann man das bei euch da in Strobel genießen und probieren?
1: Also jetzt sind es insgesamt, äh, sage ich mal, drei Jahre. Mhm. Mhm. Eben wie ich nach Hause gekommen bin mit 24 wieder, ähm, haben wir gesagt, dass wir das jetzt anfangen, ja. Hat sich natürlich über die Zeit das auch verändert. Es war nicht immer so, wie es vom ersten Tag war. Deswegen, wir sagen, das als Entwicklungsprozess und uns macht das Spaß. Das hat kein Ende und für mich ist das Ganze nur immer mehr ein Projekt als ein Business. Und deswegen machen wir das auch noch immer so gern, weil ich das Gefühl habe, dass ich mit dem alles machen kann, mhm. was ich eigentlich mag.
2: Wie teilt sich eigentlich die Aufgaben untereinander auf? Wer ist für was zuständig? Also ganz klar, der Dominik ist in der Küche, mhm. der kümmert sich um das Ganze, wie was rauskommt und ich bin im Service, also ich kümmere mich um die Gäste. Mhm. Genau.
0: Also du bist dafür verantwortlich, dass einfach alles schön serviert wird und dass das einfach,
2: dass jeder, der auf der Terrasse zum Beispiel sitzt, bei euch gut betreut ist. Genau. Also bei uns ist da eine ganz eine klare Aufteilung. Also wir sind ja Familienbetrieb. Und bei uns sind die Männer, die sind hinter den Kulissen, also die sind beide <lacht> in der Küche quasi. Und wir Frauen, also meine Oma ist auch noch dabei, meine Mama und ich, wir sind alle im Service.
0: Und das ist ja total sympathisch, weil zumindest wir das letzte Mal da waren, es hat sie ja alle in Trocht. Genau. Und dann, wenn man dann so Sushi konsumiert und man kriegt das Serviert von Leuten, die halt im Dirndl unterwegs sind, das ist einfach nur mehr ganz eine spezielle Note. Genau.
1: genau es soll so ein Mix aus eben ja, Tradition und Moderne sein, ein bisschen in, einfach
2: Das sind einfach wir
1: wir machen das so. Wir sind
2: kein modernes japanisches Restaurant, sondern wir haben Seesushi, da geht es um die Seefische und eigentlich um unsere Heimat und das sind... Einfach dann wir. Ich
1: sage, wir vergleichen uns da auch ganz ehrlich mit, mit niemandem. Wir haben das so angefangen, genauso, wie wir das uns vorgestellt haben, wie wir das wollten. Vielleicht, dass man es nur ein bisschen mehr ausführt, was wir eigentlich machen. Die Victoria ist eben zum Großteil verantwortlich für jetzt die ganze CI, mhm. äh, für die Corporate Identity, sage ich mhm. jetzt mal ganz professionell, wie das umerkennt, das Besteck, die Tiefen. Die ganze Grafik
0: und diese ganzen Sachen. Genau, die ganzen Menschen Sachen. Genau.
1: Ja. Und ich mache eben nebenbei nur das, das Marketing und das Branding halt so einfach, weil das natürlich heutzutage auch, muss man auch dazu sagen, dazukehren muss mhm. bei allem. Sachen, die erfolgreich sind. Und ähm, da haben wir insgesamt äh, ja, eigentlich ein ganz gut eingespieltes Ding jetzt im Moment. Mhm. Ich gesagt, da muss nicht mehr viel werden. Es wird einfach da.
0: <lacht> das alles irgendwie ein Mix ist bei euch, das zieht sich durch, gell?
1: Genau.
0: Victoria, äh, du hast gerade vorher angesprochen, eben ein Fisch für Sushi kommt aus den Seen. Wie sind da überhaupt die Idee entstanden, nicht mit Thunfisch oder Lachs zu arbeiten, sondern vor Ort? Und was für Fische verwendet sie überhaupt, ja?
1: Das muss vielleicht ich beantworten. Ja. Ähm, Küche. Wie gesagt, Viktoria hat es ja vorher ganz kurz schon angesprochen. Es ist immer ganz wichtig zum Sagen. Wir haben vorher auch schon gesprochen bei unserer kleinen Bachwanderung. Genau. Wir sind nicht irgendwas, die was jetzt was ausschließen. Ich ist genauso gern Thunfisch und Lachs. Trotz alledem ist es wichtig, dass man eben eine, einen Counterpart zu dem allen irgendwie schaffen kann, weil wir es können in Österreich, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, wie gesagt, bei uns, einerseits, es liegt natürlich absolut auf der Hand, wir sind im Salzkammergut zu Hause, eine von den Regionen mit dem besten Wasser, mit der besten Wasserqualität überhaupt und auch natürlich mit einer langen Tradition an Fischfang- und Fischesskultur, sage ich jetzt einmal. Und gerade da war es natürlich einfach klar für uns, dass das möglich ist zu machen. Ja? Und umgekehrt muss man wirklich sagen, es ist Teilweise auch, wenn du das nicht hast, auch sehr schwer, das zu machen. Also wenn du jetzt quasi in der Nähe hast, sage ich mal, ist das wirklich nicht so einfach. aber wenn wir in so einer hochmodernen, logistisch vernetzten Welt leben, so wie wir diese Lieferketten und die, die Connections aufgebaut haben eigentlich, das war uns von ganz von Anfang an wichtig, weil wir kennen unsere Fischer alle persönlich, mhm. war das was ganz Spezielles und hat auch gedauert. Das war nicht so, man darf sich das nicht so vorstellen, dass es jetzt so war und wir haben gesagt, okay, passt, wir brauchen jetzt so und so viel A1, Sashimi-Quality, wie man es in New York bestellt oder mhm. wie auch immer, sondern das war, das war ein Weg dahin, dass wir mal die Fischgrößen kriegen, dass wir uns das mal alles anschauen. Und das war viel, viel Arbeit, viel Denken, auch viel Fehler natürlich dabei. Inzwischen, glaube ich, sind wir da relativ safe und gut dabei. Mhm. Ja. Aber natürlich, da muss man immer wieder dran arbeiten. Ja.
0: Und wo kommen jetzt eure Fische genau her?
1: Aus welchen Seen? Also der Großteil unserer Fische kommt einerseits aus dem Ausseerland, da aus Eland Fischerei, ich weiß nicht, ob man da Schleichwerbung machen der oder nicht. <lacht> ähm, nein, wirklich sehr gute Partner, die haben von Anfang an verstanden, was wir, was wir wollen. Wir mhm. haben auch öfter eben schon auch mit einer zusammengearbeitet äh, mit Servus TV und solchen Geschichten, was wirklich wichtig war. Andererseits natürlich aus dem Wolfgangsee, auch da haben wir vor allem die Lachsforellen her und sind aber sehr zufrieden mit, mit, mit beiden. Ja. Und natürlich immer wieder kleine, kleine neue Sachen, wir probieren die ganze Zeit irgendwas und es sind auch teilweise einzelne Fischer, die vorbeikommen und mhm. uns irgendwelche mhm. einzelnen Fische vorbeibringen oder haben wir da immer kreativ und machen irgendwelche, eine, ja.
2: das ist dann irgendwelche immer, eine coolen Sachen. Genau, das quasi. ist dann eher was Chef's Spontanes. Choice. dann Also mhm. da kommen wirklich teilweise junge Burschen, die was gesagt haben, ja, sie haben jetzt was gefischt und sie wollten mal fragen, ob wir, da nicht, ob wir das nicht brauchen können und das verarbeiten können. Also das ist dann eigentlich immer ganz gesagt, spontan, immer spontan immer und individuell. Ja.
1: Sushi beschränkt, das kann alles mögliche sein. Also mhm. es gibt ja die, die japanische, asiatische Küche ist also ja sehr sehr dankbar, sage ich mal, ja, vom Hibachi-Grill angefangen, bis ja, frische Sachen, jetzt gibt es halt das, da haben wir nur fünf Portionen und mhm. passt auch fertig, mehr gibt es ja. nicht dann. Mehr muss ich nicht dazu sagen und die sind dann meistens gleich in der ersten halben Stunde weg.
0: Ja. <lacht> was gibt es sonst noch, du hast vorher gesagt, Lachsforelle habt ja, ihr ja verarbeitet, was, was gibt es denn, denn überhaupt bei uns so für heimische Fische, wo man wirklich ein Sushi machen kann oder wo du sagst, das funktioniert jetzt mit den und den mhm. Orten?
1: Grundsätzlich ähm, kann man mit jedem Fisch jetzt mal, ja, Sushi machen. Ja. Äh, es ist äh, die Frage, sollte vielleicht so formuliert sein, gut, was, was passt eben jetzt am besten. Bei uns natürlich, ähm, wir arbeiten zum Großteil mit Salmonide-Fischarten, also Saibling, Seeforelle, äh, Lachsforelle. Aus dem Grund natürlich, weil das einfach diese klassischen bekömmlichen Fische sind, die natürlich unser europäische Mind äh, also Sushi siegt, das sind mhm. sehr zart, das klassische sage Lachsvergleiche, stöhe jetzt auch hier Lachsforelle zum Beispiel, roter Fisch. Also die Psychologie spielt da auch wirklich eine große Rolle bei dem. Meistens hat man, man
0: Reis mit einem weißen Fisch und das hebt sich das äh, aus. Zum Beispiel, Ort, ja. Ja. Also wir haben
1: natürlich auch weißen Fisch, Seeforelle zum Beispiel ist weiß, ja. mhm. Aber insgesamt sage ich mal der Großteil was verzehrt wird, sind Salmonide Fischarten. Wir haben aber auch immer wieder andere, Sachen, zum Beispiel beim Waller äh, immer wieder mhm. oben äh, geflammt zum Beispiel. Das das ist eine ja eher super fest, Fisch, oder? Auch ja, genau ja fertig was aber oft gewünscht der, ist. Ja. Ähm, aber ganz ein interessanter anderer Geschmack. Also ganz mhm. ganz interessant. Wir haben auch oft schon Hecht gehabt zum Beispiel. Mhm. Ist natürlich für Sushi jetzt nicht 100% gut geeignet, wegen der Struktur, sage ich mal. Aber ich habe vorher gesagt, wie gesagt, das muss ja nicht immer so beschränkt sein auch jetzt Rolls, Nigiri und Sashimi. Es gibt mhm. ja da wirklich endlos viele Möglichkeiten, wie man das präsentieren kann. Das ist ein Grundsatz von der Philosophie. Im Endeffekt ist es darum, das Produkt so rein und pur wie möglich dem Gast wiederzubringen mhm. auf der hechten Qualitätsstandard. Und äh, um das geht es bei dem Ganzen. Und da spielt es eigentlich dann am Schluss keine Rolle, was das jetzt eigentlich für mhm. Fisch ist. Ja. Ihr
0: habt jetzt ein paar Mal das Wort Qualität und Wasser angesprochen. Was ist denn das Besondere oder wieso ist die Wasserqualität so wichtig, gerade für, für euer Klientel oder für das, was ihr da in der Küche zubereitet und für die Gäste? Was, wieso ist diese Wasserqualität oder wieso ist auch die, das Wasser da im Salzkammergut oder besonders bei euch jetzt so besonders?
1: Also man muss das vielleicht wirklich jetzt in, in dem Rahmen bringen, Wasser ist ein Grundteil von unserer ganzen Philosophie und auch von dem Konzept. Das war das, 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 war das Erste, an das wir gedacht haben bei dem Ganzen. Das passiert natürlich auf ein paar Erfahrungen, die ich einfach gemacht habe im Ausland, in Asien und in Dubai. Ich habe mich da einfach viel mit, mit Wasser beschäftigt, weil man es vorher irgendwie muss und weil man dann auch wieder mehr schätzt und uh, mehr versteht, was wir da haben. Ja, und uh, ich sage es eh immer wieder, wir haben vorher ja schon drüber gesprochen, in der Früh auch zum Steigen und Wissen dass da jetzt neben uns der Boch rinnt, der rinnt schon wahrscheinlich 10.000 Jahre und wir dann die nächsten 500 Jahre, hoffentlich, ähm, so weiter da beim Hotel vorbeirinner. und das ist ein Wasser, aus dem ich tagtäglich trinken könnte, wenn ich wollte. Das ist äh, ein, ein Wert, der durch nichts aufzuwiegen ist.
2: Und das einmal verstehen, was man mhm. da eigentlich hat, ja. das
1: ist wirklich ein Wahnsinn.
0: Also, du hast mir vorher gesagt, es gibt nur eine Handvoll oder weniger als eine Handvoll Länder, wo, wo es überhaupt so eine Wasserqualität gibt, so eine Trinkwasserqualität, wo einfach in der Früh einmal auftragen kann und einfach ja. einmal direkt aus dem Wasserhahn trinken kann. Mhm.
1: Ja. Wie gesagt, wir in Österreicher sehen das oft einfach nicht, was auch verständlich ist. Das ist absolut kein Vorwurf, weil wir einfach so aufwachsen, was ja auch voll gut ist. Aber das Ganze bringt auch irgendwo eine Verantwortung mit sich. Und wenn äh, man das vielleicht ein bisschen mischt mit einem kleinen Teil Idealismus, dann entsteht das da im Endeffekt, was wir da machen, weil es einfach wichtig ist, dass das auch verstanden wird, nicht mhm. nur, dass jetzt so da herkommt, die Sushi ist so super nice und cool und so, das ist sicher ein wichtiger Teil von dem Ganzen, das gehört alles dazu, aber eben auch das Verständnis und die Wertschätzung und das war auch der erste Satz, den wir jemals so geschrieben haben, ich glaube beim ersten Post, da ist mhm. um diese Wertschätzung gegangen, das Verstehen und wie gesagt, einfach nur vielleicht im Hinterkopf behalten, nur einen kleinen, kleinen Ganz ein klares Ding im Kopf mhm. immer haben, ja. ja das, das ist kein, ist kein Muss, Unbewusst, das ist keine, immer keine, keine Vorschrift oder irgendwas, tut das nicht, tut das nicht, verbraucht nicht das, verbraucht nicht das. Um das geht es alles nicht. Da geht es nur um einen kleinen Input, den man im Kopf hat. Und irgendwann denkt man dran, wenn es in einem Jahr ist oder in zwei Jahr ist, dann denkt man sich, hey, eigentlich hat der das einmal gesagt, und das könnte man jetzt anders machen. Mhm. Und um das geht es bei dem Ganzen.
0: Mhm. Du hast mir vor, um noch mal kurz auf den auf dem Wolfgang-Set zurückzukommen, du hast man vor mhm. was gesagt, dass der als Referenz genau, also, äh, im europäischen mh. Ausland äh, hergenommen wird, was Wasserqualität betrifft.
1: Mh. Speziell der Wolfgangsee wird ähm, in, äh, also von der EU als Referenzgewässer für die höchste Wasserqualität eigentlich äh, in Europa hergenommen. Da geht es jetzt nicht um Trinkwasser, möchte ich dazu sagen. Mhm. Das ist immer wichtig zum Unterscheiden. Aber einfach um die Wasserqualität in stehenden Gewässern. Ähm, und da gibt es wirklich, äh, ich glaube, in, in Finnland ein paar und äh, eben der Wolfgangsee vor allem, der immer wieder eigentlich Jahr für Jahr, eine der höchsten Qualitäten aufweist. Im Endeffekt geht es um, um die, den Gehalt an, an Mikroalgen und so weiter, was im Wasser sind. Und da ist der Wolfgang, trotzdem, dass er ein Badesee ist, ähm, immer wieder ein sehr, sehr, sehr extrem mhm. sauberes und qualitativ hochwertiges Gewässer.
0: Jetzt spannen wir den Bogen und kommen wieder ein bisschen zurück zum, zum eigentlichen Sushi-Thema.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist es ein bisschen provokant, aber kann IAC-Sushi geschmacklich mit einem herkömmlichen Sushi überhaupt mithalten oder verglichen werden? Oder wurdet sie diesen Vergleich gar nicht?
1: Also, interessanter Frage. <lacht> ich würde äh, das auf zwei verschiedene Orten sehen. Einerseits, von mir selber aus, das ist es meine persönliche Meinung, kann das auf jeden Fall mithalten. Und ich persönlich liebe Fisch, auch Salzwasserfisch, ich liebe Thunfisch-Sushi, ich liebe einen richtig guten norwegischen Lachs, also wirklich top. Absolut bin ich immer dabei, wenn ich, für das bin ich immer zum Haben. Süßwasserfisch ist einfach ein bisschen anders. Ähm, und zwar einfach in der Hinsicht, weil er ein bisschen filigraner ist. Das Ganze ist einfach alles ein bisschen feiner. Und ich habe vorher schon gesagt, Sushi hat das nicht immer nur mit Geschmack, zu machen, sondern auch vor allem mit Konsistenz. Wie fühlt sich das im Mund an? Ja? Und das Ganze rundherum. Das ist ganz wichtig bei Sushi. Und da sind eher die Unterschiede, sage ich mal, zwischen Salzwasser und Süßwasserfisch. Grundsätzlich denke ich, dass ich auf jeden Fall mithalten kann. Auf jeden Fall. Aber ich würde da auch, wie wir Druck wo wir jetzt eh schon wieder darüber sprechen, haben, absolut keine Grenzen ziehen bei dem Ganzen. Es ist ganz wichtig, dass das ohne bei uns gibt. ja. Ähm, aber genauso wichtig ist, dass die Alternative, das, was wir da machen, einfach ähm, gibt. Mhm. Und dadurch entsteht auch wieder Neues, Inspiration, Ideen, alles Mögliche. Das eine ist nie besser als das andere. Die Balance ist sicher da der, mhm. der Schlüssel zu dem Ganzen.
2: Und was man auch ganz viel mitbekommt, also die Gäste, die was zu uns kommen, die schmecken ja teilweise wirklich diesen feinen Unterschied von der Struktur vom Fisch. Mhm. Also, es ist wirklich so, es, der Seefisch ist einfach in der Struktur viel feiner wie der Meeresfisch. Es ist so. Fall, ja. Und ganz viele Gäste sprechen uns dann auch darauf an und sagen dann so: Ja, wie habt ihr denn das so hinbekommen und so. Also, es ist wirklich, es fällt da auf, dass so gewisse Unterschiede sind. Genau. Ja, man kommt dabei jetzt dann nicht so zufälligerweise vorbei. Also, man muss schon wissen,
0: dass ihr da seid, weil das ist jetzt keine Durchzugsstraßen, mhm. sondern die Leute kommen schon einmal mit einer Erwartung oder schon einmal mit einem Bezug zu dem Thema überhaupt her zu euch. Ja? Mhm. Habt ihr neben dem japanischen Einfluss auf eure Speisekarten eine andere Komponente,
2: die irgendwie da Einzug gefunden haben in die, in die Rezepte in der Küche? Ja, also wie gesagt, ähm, weil wir vorher eben schon von dem Ceviche gesprochen mhm. haben, haben wir ja gesagt, dass es eigentlich ja nichts Japanisches ist. Aber wir haben auch gesagt, zum Beispiel unsere Small Plate Section, also das ist quasi unsere, auf der Speisekarte unsere Vorspeisen Vorspeisensektion. Und da haben wir eben gesagt, das ist einfach viel inspiriert von unseren Reisen, vor allem von, von Dominik, weil er eben schon so viel gekommen ist und kocht hat schon ganz weltweit eigentlich. und da haben wir einfach wirklich auch eben aus der südamerikanischen Küche haben wir ein paar Einflüsse und es ist einfach.
1: Ja, alles Mögliche. Wie Sie alles also, einfach, ja. Das ich selber beschrieben, ein Großteil von dieser Small Plates ist einfach von, von verschiedenen Reisen inspiriert und das war halt nicht so, dass man da da gesessen ist und ähm, ja mit einem äh, Block und Zettel da irgendwie geschrieben hat, sondern das sind die Sachen, die was, und ich sage das da ganz ehrlich außer, das sind die Sachen, da hat man sechs, sieben Bier getrunken nach einem wahnsinnig harten Tag in New York mhm. und dann ist man <lacht> irgendwo in einer Bar gelandet und auf einmal hat es da eben äh, Entenleberpastete frittiert gegeben oder whatever, das kann mhm. alles Mögliche gewesen sein. Ich werde nie vergessen, my Pilze mit äh, mit mit Ziegenkäse eigentlich, eine mhm. von den geilsten Sachen, was ich jemals mhm. gegessen habe. Ich krieg keine, mein Tacke, Pilze oder nirgends her, also kleiner Shoutout, falls vielleicht irgendwer was weiß. <lacht> <lacht> Aber so sind diese Sachen entstanden. Ja. Ja. Also das ist nicht so, dass man sich da jetzt mit einem Buch hinsetzt und Research macht, sondern das war wirklich einfach nur, irgendwie hat man gedacht, das hat man schon mal gegessen, das ist cooler, das ganze Konzept von diesem Plate, so mhm. nebenbei ein bisschen dahin essen und dann verschieden durchprobieren, kleine Portionen, leicht bekömmliche mhm. Sachen, dazu was kurz trinken, da geht es wirklich auch um das Gefühl, was da dahinter ist, ja.
0: Und der Karten verändert sich ja immer wieder.
1: Ich ja, habe ja, ja
0: nicht immer nur die gleichen Sachen, sondern je nachdem, was sich halt saisonal vielleicht anbietet, genau. verändert sich das. Genau. genau. Wie lange dauert denn das, wenn du zum Beispiel sagst, ah, ich habe da jetzt einmal so ein, ein, ein Ideechen, bis das quasi umgesetzt wird, bis du das geschmacklich so ausgereift hast, dass du sagst, okay, das, jetzt müssen wir die Karten eckdrucken.
1: Das haben wie gesagt, ganz verschiedene Prozesse. Das kann zum Beispiel einerseits so sein, dass ich jetzt sage, jetzt gerade, ich habe gerade vor dem Winter ich ein bisschen eine Trüffelphase gehabt. Ja, und dann vorher wir da ganz viele Sachen mit, mit Trüffel ein und uh, alles Mögliche. Umgekehrt ist es so, dass man sich oft denkt: ja, gut, wir machen jetzt Änderungen. Zum Beispiel, ähm, wir haben letzten Winter viel mit veganen Sachen probiert, mhm. vegane Smallplates. Das erfordert natürlich schon ein deeper Work, sage ich jetzt mal. Einfach mhm. nachdenken, hat man ein bisschen ein Konzept dahinter. Da sagt man, hey, war doch mal interessant, macht man sowas. Da schaut man sich das dann an, liest Bücher. Ähm, ist wirklich ein Prozess, sage ich mal. Probiert dann auch, kocht Probe, macht Fotos. Andererseits, pff, letzte Woche bin ich in den Garten rausgegangen und hab da Zitronenmelisse Bladl abgerissen. Und auf einmal haben wir gedacht so, hey, Zitronenmelisse teriyaki Walla
2: Und oh. dann auf einmal haben
1: wir ein neues Negier gehabt. Ja, also das ist so, mhm. das, war, das ist eine Sekunden ja, instantly. Und, äh, und
2: bevor das natürlich ja. alles abgesegnet wird,
1: ja, ich habe eben von mir probiert werden, vorher ja.
2: probiert, ob das auch alles so passt. Das ist ein schöner Job. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ihr verwendet ja also als einmal vermeintlich skurrile Zutaten. Ich müsste das gerade skurril ist, ist es keine Zitronenmelisse, aber es ist mhm. einmal was Ungewöhnliches, mhm. dass man das kombiniert mit einem, mit einem Sushi. Was gibt es denn da zum Beispiel, das ihr verwendet, das ihr der Hörerschaft erst nicht vorenthalten wollt?
2: Also was bei uns vielleicht wirklich interessant ist, ist beim normalen japanischen, japanischen Sushi da wird ja Ingwer verwendet mhm. dazu, zum Neutralisieren. Und wir haben uns da ein bisschen was anderes überlegt. Und das ist bei uns einfach ein eingelegter Sellerie in mhm. Holunder und Essig. Also der wird zehn Tage lang gepickelt in diesem Gemisch. Und der nimmt dann wirklich diese Säure an und gleichzeitig aber auch diese Süße vom Holler. Mhm. Und das ist einfach zum Sushi, zu dem feinen Fisch
1: dazu einfach total gut. Also wirklich. Das ist mega beliebt inzwischen, mhm. wird im Shop mitgenommen für daheim und so weiter. Ja. Also, also zwar, gar keinen ja gar kein Ingwer. Überhaupt Nein, nicht.
2: Nein, okay. Ist für manche wirklich am Anfang einmal ein bisschen was Ungewöhnliches, weil viele wollen ihr ja das unbedingt dazu zum Sushi. Aber wenn es dann den Sellerie probieren, also das ist wirklich,
1: ja. wirklich top. Und das war, so, das war zum Beispiel auch so ein komplettes Zufallsding. Mhm. Wir haben einfach, wir haben einfach, ich habe das einfach mal gemacht haben mhm. das probiert und irgendwie hat das dann passt und dann haben wir es natürlich noch ein bisschen verbessert und verbessert. Und jetzt haben wir das seit zwei Jahren und das kommt gut an, das läuft, das ist, das, das ist einfach super. Und wie gesagt, das ist das, da haben wir wieder bei dem Thema, das sind alles Sachen, die einfach oft, wie gesagt, nicht jetzt businessplanmäßig niedergeschrieben werden, sondern das entsteht einfach mhm. im, im Prozess von dem Ganzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man den Prozess auch irgendwie mag und genießt. Es gibt ja kein Ende und kein Anfang. Wir sind doch nicht fertig jetzt dann nächstes Jahr mit dem mhm. und sagen jetzt cool, jetzt habe ich da das und das erfahren. Sondern das, das, das ist einfach, geht da ja? Und mhm. das ist das Coole an dem Ganzen.
2: Und vor allem, man kann so extrem kreativ sein. Ich meine, ich bin jetzt nicht in der Küche, aber... Einfach diese ganzen Prozesse, wie das entsteht, ist einfach voll cool zum Zuschauen und es ist einfach total lässig.
0: Ihr habt ja auch eine Garnele auf der Speisekarte, nämlich eine Gebirgsgarnele, wenn man sich so denkt. Garnelen eher so Salzwasser und mhm. wärmere Gewässer. Wie ist denn dazu kommen?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, man muss sagen, ich glaube, der, der Seafood-Hype äh, nimmt natürlich... Äh, überall Einzug, sage ich mal, natürlich auch in Österreich und äh, inzwischen gibt es ja schon einige Unternehmen, die eben Süßwassergarnelen in Österreich produzieren, ein Bayern inzwischen, was wirklich eine absolute Top-Qualität sind, das ist also das ist wirklich ein High-End-Produkt, muss man sagen und natürlich für Sushi, äh, für mich als, als Sushi-Koch natürlich ein Traum, weil äh, diese Art von Seafood natürlich... Äh, Meinst du, wenn die Besten ist? Also ja. ich, ich liebe es natürlich persönlich auch, Garnelen zu essen. Ähm, und dann ist es natürlich nur viel schöner, wenn man das äh, aus der Steiermark hat. In mhm. dem Fall. Das ist, wie gesagt, keine 40 Kilometer weg von uns, ähm, wo wir die immer jede Woche frisch komplett frisch geliefert kriegen. Und die dann darauf arbeiten dürfen. Und
0: ja. die haben und, ja ganz eine spezielle Farbe, gell?
1: Genau, die sind ähm, blau. Komplett eigentlich, blau, ja. ja. Komplett Bungen. blau, ja. Auf jeden Fall. Und äh, sind auch wirklich vom Geschmack her sehr gut, also sehr nussig, muss man sagen. Sie haben einen, einen sehr intensiven Geschmack eigentlich im Verhältnis zu einer sagen Standard Black Tiger Brown wie man es halt sonst meistens so mhm. kriegt aus indischen Ozean, sage ich mal meistens ja
0: verwendet sie eigentlich eine normale Sushi Zutat den Reis jetzt einmal außen vor ähm, den es auch bei einem normalen Sushi gibt
1: ja doch auf jeden Fall ähm, ich denke es ist ganz wichtig dass man dort nicht äh, so eine, Konzept fort, das jetzt wieder komplett zu 100%, du merkst das bei allem, was ich sage, ich möchte keine Extreme machen, ich bin kein Freund von jetzt, von von da steht, wir machen jetzt tannenwipfel mhm. da sage ich dann gut, was weißt du was, Eis, es ist schon gut, wenn es einfach ein Vanille-Eis gibt mhm. und das muss ich auch nicht mhm. selber machen, weil da gibt es andere, die das besser kennen als ich und genauso sehe ich das auch bei dem, bei dem Sushi-Thema. Das ist ein japanisches Kulturgut, natürlich, zu einem großen Teil, ja. Und ich fühle mich geehrt, dass wir das da verbinden dürfen mit ähm, österreichischen Zutaten, ähm, so weit wie es geht, ja. Aber ich bin sicher nicht der, der jetzt da anfängt, dass er selber Reis anbaut und dann, dann für dies verwendet, weil das so gut passt. Also mhm. grundsätzlich natürlich Reisessig, Sushi-Reis, Nori-Blätter. Wasabi, das sind natürlich alles Sachen, das sind klassische Sushi-Zutaten und ich würde auch nicht sagen, dass man die jetzt gerade in der Phase, wo wir uns in Österreich und Europa mit Sushi nur befinden, dort wieder komplett auf den Kopf stellen muss. Mhm. Also, da
2: also ich denke einfach, die gewisse Balance zwischen den genau. Produkten, also zwischen den beiden Küchen, sollte einfach gefunden werden und die haben wir, glaube ich, ganz gut getroffen. Mhm. Du hast mir vorher im Gespräch ein bisschen erzählt, dass ähm, das Sushi, die Sushi-Kunst
0: in, in Japan ja eine mehrjährige Ausbildung ist. Das ist jetzt nichts, was man so einmal schnell wo irgendwo lernt in einem, in einem Sommer, sondern das, so, das dauert zehn Jahre dort, oder?
1: Genau, also traditionell dauert ähm, die Ausbildung zum Sushikoch wirklich zehn Jahre. Das hat sich jetzt natürlich auch natürlich verändert jetzt im, im, im Laufe der Zeit. Es gibt in Japan extrem viele Angebote für Sushi-Kurse, sushi, sushi akademien ähm, alles Mögliche, also von zwei Monate bis, äh, ich weiß nicht, vier Jahre Campus, alles mögliche, mhm. Schulen. Grundsätzlich aber, ja, das ist wirklich so, dass man da in die Lehre geht sozusagen und das dann auch eine Lebensphilosophie ist, also das wird auch verinnerlicht. Die Leute sind auch sehr angesehen, die das machen, bringen natürlich auch eine Opfer für das Ganze, das ist klar, ja, aber sie sind dann auch wirklich wer ja. Ich selber würde mich niemals mit einem äh, Sushi-Meister das vergleichen, also wirklich nicht, das darf ich nicht. Ich ähm, habe es bei vielen Sushi-Meistern gesehen, ich habe es äh, gelernt, ähm, ich habe mir das angeschaut, aber ich würde äh, würd mich niemals auf diese Ebene heben, dass ich da sozusagen die zehnjährige Ausbildung irgendwie gehabt hätte, ja. Mhm. Ich lerne nach wie vor, immer noch. Ähm, ich denke dass das, das ist, warum man immer so Spaß macht, weil man immer wieder auf neue Sachen draufkommt, verbessern kann, verbessern kann, verbessern kann. Und natürlich, Sushi ist einfach und Japan, Japan generell, Geht um Ästhetik und um Genauigkeit, um das wirklich richtig zu machen, korrekt. Und das hat sowieso nie ein Ende.
2: Die Purheit, das ist diese ja.
1: Purheit, genau das ist ein mhm. schönes Wort dafür. Das ist ein, ein wichtiger Punkt und das, das kann man immer verbessern. Immer. Und deswegen ist es ganz so wie noch wie vorher als, als Prozess, wie wir vorher mhm. gesagt haben.
0: Was ist ein eher ganz persönliches Lieblingssushi? Was ist was, ihr immer mhm. wieder zu begreift, so ihr denkt, davon kann ich einfach nicht genug kriegen.
2: Also ich habe vorher schon kurz erwähnt, dass ich nach wie vor jetzt noch drei Jahren, immer gefragt, ja kannst du das überhaupt noch essen, das Sushi? Und ich muss einfach echt sagen, ich kann es jeden Tag essen. Ja. Also ich liebe es. Es gibt kaum so ein Essen, aber das Sushi, mhm. das ist so ganz was Besonderes. Total, wirklich. Also mein persönliches, mein persönlicher Favorit sind einfach die California Rolls. Mhm. Ich bin da einfach mehr so der Fan mit Soßen und verschiedenen Zutaten und also momentan auf unserer Karten, wenn ich jetzt sagen muss, war diese österreichische Gebirgskanälenrolle mein Favorit. Mhm. Ich mag einfach dieses Gebackene und dann noch die Trüffelmayonnaise. Also und es das ist Crunchy. Einfach, ja, uh, es ist einfach <lacht> wirklich so gut. <lacht> und du bist eher der pure Typ. Also du bist mehr so dieser Sashimi-Liebhaber.
1: Seeforellen-Sashimi geflammt mit Goma. <lacht> Fertig. Und
2: Sashimi, das ist einfach...
1: Sashimis,
0: der rohe Fisch genau. und äh, also also Sashimi-Schnitt
1: Sashimis ist ein spezielles, äh, spezieller Cut eben von einem speziellen Teil vom Fisch. Mhm. Und äh, wie gesagt, ist nur der Fisch in, sage ich jetzt mal, äh, ein Zentimeter dicke Tranchen circa geschnitten. Die, bitte nicht festnageln, mhm. die Tranchen können natürlich variieren, kommt <lacht> den Fisch an. Ja. Also ich sage immer ähm, gern,
2: Sashimi ist eigentlich die reinste Form vom Sushi. Mhm. Also Sashimi genau. ist wirklich pur der rohe Fisch, ohne Reis, ohne irgendwas herum, sondern ist einfach wirklich nur...
1: Viele indizieren auch, also viele Japaner vor allem indizieren auch die, die Qualität von einem um, Sushi-Lokal durch einer Sashimi. Mhm. Ähm, ob das vielleicht einen komischen Beigeschmack, komischen Beigeschmack hat oder so weiter. Also man merkt, man kann die Qualität sehr gut bestimmen. Ja.
0: Wenn man eigentlich so zuhört, weiß man, oder merkt man, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach total wichtig ist und eine große Rolle spielt. Was hat denn überhaupt den Anlass dazu gegeben? Oder ist das einfach bei euch in der Familie schon einmal als wert, so, so Immer mitgeben worden oder ist das was, da sind dann an einen Punkt gegeben und habe gesagt, wir wollen das anders machen.
1: Also grundsätzlich ähm, muss man sagen, jetzt heutzutage in der Welt, wo wir leben, ist ja noch zu breiten, im Weg zum Denken. Wie gesagt, das geht einerseits das ist natürlich vom, vom wirklich jetzt vom, vom, vom Marketing her bis zum wirklich zu die Werte, zur Philosophie. Das, das ist einfach in allen Bereichen allgegenwärtig und das ist einfach so. Grundsätzlich muss ich sagen, heutzutage und jetzt wird das natürlich alles auch so gesehen und ausgeschlachtet. Früher war das aber oft schon Standard. Mhm. Wirklich, ich habe das, wir haben, ich wollte das nie vergessen, ganz am Anfang, da haben wir sogar noch unsere Sushi-Bretter selber gemacht. Mhm. Also wir haben die Boards und alles, wie mhm. in einer Werkstatt und keine Ahnung, ja. Das, da, da haben wir auch gedacht, so, wir haben das einfach nicht neu gekauft, wir haben das einfach gemacht, haben wir es jetzt kennen. Und da muss ich sagen, das hat heißt, natürlich, hat das mit der Familie zum Teil, das geht mit meiner Oma los und natürlich auch meine meinen Eltern, aber das ist jetzt nicht so gesagt, man du musst jetzt zu so nachhaltig sein, weil das ist gut für die, Tierwohlsorge das Tierwohl, sage ich jetzt einmal, nein. Das ist das dass normal das war. <lacht> nein, dass es normal war. das dass es Standard ja, war. Der ja.
2: Standardspruch von der Oma war immer einfach, das ist, bei uns ist das nicht einfach so gemacht worden, sondern bei uns ist das einfach so gelebt worden. Mhm. Das war normal zu gewissen Zeiten einfach. Mhm. Also.
1: Wie gesagt, dass ja, wir, 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 in der Family, dass wir zum Beispiel als Perso essen, Mittag zum Beispiel, also für uns, für die Family, essen wir oft das, was am Abend am Vordergrund einfach überbleibt. Mhm. Ich meine, dass wir das nicht wegschmeißen, wir haben das nicht. Das ist, das sind so Sachen, das ist nie in Frage gestellt worden. Ich bin bei meinem Papa in der Küche aufgewachsen, wir haben immer aus alles was gemacht. Das ist, das, das war, ich habe das auch nicht als, als nachhaltig angesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das haben wir sonst für nicht gemacht. Mhm. Und deswegen sage ich ja immer, vielleicht wieder ein bisschen zurückkommen zu ein paar Sachen, die was da einfach normal waren. Ja. Mhm. Und dann muss es auch nicht halt so überdrüber gesehen werden, dass alles so ist, einfach, dass alles so nachhaltig ist und alles muss so sein, weil es eh oft einfach normal ist. Mhm. Es ist nicht, nicht, nicht so besonders. Also ich muss jetzt auch nicht, ich muss nicht jeden einzelnes Ding ausschlachten, wenn ich jetzt die Fischkarkassen von mir aus nicht wegschmeiß, dann bin ich jetzt nicht der überdrüber Nachhaltigkeitspapst, nein, das ist einfach normal. Das war vor 50 Jahren normal, in jeder Küche auf der Welt und ist halt jetzt auch noch, ja. jetzt schreibe ich halt dazu, wir sind nachhaltiger und ja, machen halt Fischfonds aus dem Ganzen oder das ist, ja, das hat sich einfach in deinem Fall verändert, aber grundsätzlich war das schon immer so. Habt ihr das Gefühl, dass das
0: bei euch in der Region jetzt da in, in den letzten Jahren einfach vermehrt ist, das mit dem Thema Nachhaltigkeit, dass ihr sagt, okay, ähm, ihr, ihr lebt das schon eigentlich von Anfang an, aber merkt ihr, dass das jetzt bei anderen Betrieben auch einfach ein Thema wird? Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also ich mhm. denke mal, grundsätzlich bei uns im Salzkammergurt war ja immer schon eine sehr traditionsbewusste Region. Das mhm. weiß, glaube ich, jeder. Und äh, wie gesagt, das kehrt natürlich auch zu dem dazu, die Leute würden das niemals als nachhaltig betrachten oder sagen. Ja? Mhm. So, boah, wir sind so nachhaltig, wir machen das und das. Aber das war einfach schon immer so, weil es einfach normal ist. ja. Mhm. Warum? Meine, meine Oma erzählt mir immer die Geschichten. Da ist früher ihr Mama in den Wald gegangen, Kniedl sind einfach ganz kleine, trockene Stecker, mit denen mhm. man dann Herzen können hat. Ja. ja. Das war noch, heutzutage war das wieder die Mega-Story. Ja, das mhm. konnte du irgendwo aufblasen. Ja, das das käme super um, aber das war normal, das war mhm. Standard. Ja. Da muss ich keine Anzahl hinterkaufen, kaufen, weil es einfach so ist. Ja. Und äh, deswegen auf jeden Fall sind also andere retriebe natürlich, die letzten zwei Jahre haben wir natürlich da nochmal einen, einen Push dazu gegeben, mhm. also in alle Bereiche. Ich glaube, du kämst da gar nicht mehr drum herum heutzutage. Ja, zum Klick. Ja.
0: Bei euch gibt es ja nicht nur Sushi im Lokal, sondern ihr habt es da seit kürzerem auch Workshops und ihr nennt es das die Seesushi school und auf eurer Webseite steht da, dass das kein Unterricht ist, keine Klasse, sondern einfach ein schöner Tag, um Neiges zu entdecken und sich inspirieren zu lassen und um gemeinsam Neiges zu schaffen. Was erwartet dann ist also, wenn er daherkommt und mit euch oder mit, mit dir so einen
1: Workshop-Tag gemeinsam verbringt? Genau, so die Seesushi school oder die Workshops sind ja eigentlich wirklich in dem Gedanken geschaffen worden, auf der die Grundphilosophie von dem passiert, was wir da machen, und zwar einfach das Bewusstsein zu diesem Thema erweitern. Ja. Und das ist natürlich nicht immer möglich, wenn man jetzt im Restaurant ähm, ein Abendessen hat. Ja. Für die Leute, die eben wirklich tiefer interessiert, was wir da machen, gibt es eben diese Workshops. Und äh, das ist jetzt nicht so ein Workshop, wo man jetzt sagt, hey, ich komme her und nach dem mache ich dann daheim jede Woche einmal Sushi, sondern es geht da wirklich um das, was wir da machen. Und auch um viele andere Themen. Wie gesagt, wir machen da als erstes eine kleine Wanderung, reden über Wasser, reden über die Region, reden über Dankbarkeit und Wertschätzung, wo wir da sind, welcher Leben wir da leben dürfen. Das ist ein Grundstein von dem Ganzen, dass man versteht, was wir da machen. Und dann kommen wir zurück und dann machen wir gemeinsam Basic Sushi. Also ganz normal, ganz, ganz gechillt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Da gibt es jetzt quasi so ein Ding, du machst das, du machst das. Ich zerlege einen ganzen Fisch, wir schauen uns das alle gemeinsam einmal an. Natürlich immer auf das bezogen, jetzt wir daheim zum Sushi machen, sage ich jetzt einmal, Qualitätsmerkmale von Fischen. Wir reden ein bisschen über Japan. Es ist ja immer, gibt auch keinen speziellen Lehrplan. Es ist immer, wir machen das immer von der Gruppe abhängig. Das merkt man ja, wie, wie, wie sind die drauf, wie ist der Vibe, sage ich jetzt mal mhm. ganz ehrlich. Wie kann man das Ganze eigentlich so einschätzen und dadurch Entsteht dann dieser Workshop. Und am Ende muss ich wirklich sagen, hat jeder coole Sushiplatten Wir machen aber Fotos und dann sitzen wir uns alle zusammen, trinken oft eine Flasche Wein und haben echt einen, einen super coolen Tag hinter uns gehabt. Mhm. Ja.
0: Und du hast mir vorher schon verraten, man kann das entweder, du hast ein paar Termine auf der Webseite, man kann das aber auch individuell machen, quasi als kleine Gruppe. Aber da muss man ein bisschen mehr Zeit mitbringen und das wirklich planen.
1: Genau, ja, also ich muss sagen, ja, die Workshops haben, ja, das ist jetzt natürlich Jammern auf hohem Niveau, aber es sehr hohe Nachfrage noch die Workshops und deswegen sind wir da jetzt leider schon sehr weit hinten. Also wir müssen halt jetzt wirklich schon ein paar Monate vorher eigentlich das reservieren und uh, anmelden, dass das Ganze geht. Aber ich möchte dazu sagen, wie gesagt, wir reagieren natürlich auf das und uh, wir werden jetzt im Winter 2022, 2023, 2023 ein neues System schaffen und werden uh, auf diese Nachfrage natürlich eingehen und das Ganze ausbauen und erweitern einfach, weil wir, wie ich es vorher gesagt habe, kennen uns und Spaß macht.
0: Und das Sushi-Angebot, das, Sushi das gibt es ja, glaube ich, auch nicht das ganze Jahr, oder?
1: Wie gesagt, wir haben natürlich auch vom, vom Hotel her grundsätzlich ja mal einfach Schließzeiten. Wie gesagt, ich möchte dazu sagen, wir sind einfach ein Family-Betrieb. Das ist ja ganz wichtig für uns. Wir brauchen das, dass wir mal ein bisschen an Rückzug haben im Ganzen. Genau. Dass man einfach mal, gesagt jetzt, bei uns ist es meistens im November, dann haben wir geschlossen und dann im Frühling nochmal, wo wir ja, dann, weil nur das dann, was wir wollen. <lacht> <lacht> um, und da ist dann natürlich auch zu, Ja, Aber grundsätzlich probieren wir schon, dass wir eben das ganze Jahr über Sushi machen. Es gibt natürlich, wie du vorher das selber angesprochen hast, nicht immer alles basiert auf dem, auch wie die Fischlage ist, wie die Fischer, was sie immer haben. Also das ist sowieso nicht jede Woche gleich. So wäre auch vorher vielleicht nicht dazu gesagt. Genau, wir haben dann eben, habt ihr so natürlich im Sommer offen, ja. Und versuchen aber auch durch immer wieder neue Ideen und neue Geschäftsfelder, da, sage ich mal, ein schönes Holistisches Bild zu erzeugen. Mhm.
0: Was soll in Zukunft noch mit dem See-Sushi passieren? Habt ihr da irgendwelche Ideen
2: oder was, was entwickelt sind oder so alles heraus? Ähm, könnt du uns da bitte einen Einblick geben? Also, glaube ich, eine ganz große Idee von dir ist einfach, Sushi im Vordergrund zu machen. Also, dass man nicht mehr alles versteckt in der Küche macht, mhm. weil, wie wir eben gerade gesagt haben, die Workshops und so, das hat uns einfach gesagt, die Leute wollen das einfach sehen. Also, die Leute wollen sehen, wie das hergestellt wird, wie das gemacht wird. Also, das ist, glaube ich, von dir ein ganz großes Anliegen, eigentlich, dass man mhm. das ein bisschen vertieft oder angeht, sage ich mal.
1: Und grundsätzlich, also, wie gesagt, ich bin, wir haben die nächste Zeit dann auch sehr viel vor, wenn so schön, es gibt wirklich viele viel verschiedene Ideen. Wir haben gerade dabei, dass wir das also ein bisschen strukturieren und einteilen. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall sicher in die Richtung geben, dass wir das Workshop-Angebot und die ganze Workshop-Thema mehr forcieren, CSU School und so weiter, das Ganze professioneller und ja wirklich in-depth aufbauen, sage ich mal. Und das andere, äh, wie gesagt, ich bin großer Fan, ähm, was man alles im Online-Bereich machen kann und so weiter. Und äh, da möchte ich es natürlich noch nicht zu so viel verraten, <lacht> aber da wird auch äh, einiges kommen. Ja. Mhm. Ähm, da sind wir eben gerade dabei, dass wir wirklich auch schon in der konkreteren Phase werden. Aber natürlich alles mit Zeit und äh, zu seinem Zeitpunkt. Also mhm. wir sind auch nie gestresst. Das ist auch meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Teil von Nachhaltigkeit. Nicht immer nur das von der Umwelt zu sehen, sondern auch einerseits wirtschaftlich und natürlich auch ähm, für uns selbst.
2: Ja.
1: Es bringt nichts, wenn man jetzt alles auf einmal macht, weil Ideen hast du jeden Tag irgendwie eine mhm. anderen, genau. weil man motiviert ist und weil es cool ist. Aber die Ideen müssen wachsen. Mhm. das ist bei allem so gewesen, was wir immer gemacht haben. Und dadurch wird es auch immer besser. Und irgendwann sagen wir dann so, jetzt 13 jetzt damals. Mhm.
0: So. <lacht> ich habe es ja wenn wir vorher schon geredet haben, jetzt haben Sie ja schon jetzt in den letzten Jahren so, so Kleinigkeiten, so. Beiprodukte ergeben, dass ihr zum Beispiel ich glaube, ein paar Soßen jetzt da im eigenen Shop da verkauft, weil die Leute gesagt haben, das ist so gut. Mhm. Total, die ja. und
2: mitnehmen. Bitte also wir haben Steining. wirklich jetzt momentan, also wir haben seit einem Jahr einen Hotelshop quasi, wo auch die ganzen Sushi-Gäste und die ganzen A gäste gern hinkommen können. Und da gibt es einfach, wie wir vorher schon gesagt haben, zum Beispiel unseren eingelegten Sellerie. Dann gibt es mhm. im Shop zum Kaufen oder auch ganz viel von unseren Mayos, die wir eben auf unseren Rolls haben. Also da gibt es dann zum Beispiel die Limetten Wasabi-Mayonnaise oder die Chili-Yuso-Mayo. Und Umgekehrt, eben
1: auch alles aus unserem ganzen Universum eigentlich, also auch zum Beispiel das genau. Kio, das was mhm. selber produziert worden ist für uns, das kann man dort kaufen von zwei Supermädels aus Bad aus also ja. Lift Ceramics, Shoutout, <lacht> 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 die machen ist wirklich mega mhm. cool. Das Stäbchen, also alles, was wir da eigentlich so in, unserer, in unserem kleinen Universum eigentlich so geschaffen mhm. haben, kann man da eigentlich auch wieder mitnehmen, ja.
0: Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, vielleicht noch ein zweites Lokal irgendwo aufzumachen oder sagt sie, das würde unsere Kapazitäten sprengen oder wir wollen vielleicht gar nicht so viel Fisch verarbeiten oder wir, wir wollen das eigentlich gar nicht?
1: De natürlich denkt man sich das immer wieder, ja, weil natürlich, wenn was, wenn was läuft, dann ist es natürlich immer eine Option. Und wie gesagt, wir sind ja sehr äh, motivierte Menschen alle, die laufen. <lacht> Aber ganz pragmatisch äh, möchte ich dazu sagen, ist es vielleicht jetzt nicht die allerbeste Zeit, ähm, in der man in der Gastronomie neue Properties aufmacht, sage ich mal. Mhm. Und ich denke dass die Gastronomie sich in Zukunft vielleicht auch immer so in die Richtung entwickeln wird, dass jetzt nur Expansion als Erfolg und als Größe angesehen wird. Also es gibt ja halt wie gesagt, so viele andere Geschäftsfelder, wir haben es jetzt in der vorigen, vorigen Frage schon angesprochen, die man erweitern kann. Ja? Und das muss nicht immer in deinem Kontext sein, dass das jetzt größer, 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 mhm. mehr, mehr, mehr ist. Wir sind da mega zufrieden mit dem, was wir da haben, ich sehe, Sushi, ja? das passt voll. Wir wollen also. es da immer wieder verbessern wir dann immer wieder neue Sachen dazu. Das ist äh, einfach
2: auch mein Grundprinzip ja. dahinter, also wenn man was macht, dann sollte man es gescheit machen mhm. und nicht, wie du sagst, gleich jetzt immer einfach alles größer, alles besser, alles so denken, sondern einfach wirklich so denken einmal, wir haben das jetzt geschaffen und das ist einfach wirklich, das sollte jetzt einfach wachsen und sollte einfach gut bleiben. Also das sollte jetzt einfach wirklich
1: gesund wachsen, das genau. ist der richtige ja. Ausdruck für das und deswegen ist da auch kein Stress dabei, wie gesagt, das ist vielleicht in zehn Jahren mal der Zeitpunkt, wo sich da was super superschönes ergibt. Ja. Und dann kann das so sein. Ja. Jetzt gerade haben wir, wie gesagt, ein paar andere Sachen mhm. am Plan. Aber danke, für, heißt, die, danke für die Idee, sie wird wachsen.
0: <lacht> das heißt, die werde in Zukunft weiterhin eineinhalb Stunden von Linz zu euch erfahren müssen.
1: Genau, Du darfst du, du darfst natürlich auch im Hotel übernachten, das heißt. <lacht> <lacht>
0: Ich frage immer gerne nach einem Schmankerl oder nach einer lustigen Geschichte, die zu dem Thema einfach dazu passt. Irgendwas, was sie vielleicht mhm. ergeben hat. Irgendeine, irgendeine lustige Geschichte vielleicht mit einem, mit einem Fischer oder irgendwas, äh, was das uns was vielleicht mitgeben wollte. Ähm, äh,
1: wo das ich
2: weiß das noch, was Lustig ist was Lustiges.
1: Ja. Äh, und zwar, ich habe ja vorher mir erzählt, dass ich das Konzept eigentlich in New York niedergeschrieben mhm. habe und habe es dann eben auch noch in dieser Phase nach Hause geschickt. Da haben wir es dann eben ernst waren und äh, sie haben dann gesagt zu mir, ja gut, jetzt, äh, jetzt kaufen wir Geschirr und äh, Gescheitsgeschirr ist äh, nichts Billiges, das weiß man. Mhm. Das heißt, ich habe dann, ja, waren mal von meinem Papa, den großen Voranschlag gekriegt und habe gedacht, so, puh, okay, das muss wirklich was werden. <lacht> äh, okay, Dominik, hast du wieder mal weit aus dem Fenster Und mhm. das haben wir das dann natürlich gemacht und das war wirklich so, das war ganz witzig. Äh, ich bin da um, um ja, ist eigentlich um, um drei in der Früh äh, noch... Äh, Vier, fünf Bier in einer Bar standen mit FaceTime. Das ja, war es eigentlich wirklich eine lustige
2: Geschichte. Übrigens, das ist die Geschichte, was ich auch erzählen wollte. <lacht> <lacht> Aber es war einfach so, wir sind einfach, also ich bin mit meinen Eltern geschirr kaufen gefahren. Und mhm. wie gesagt, ich bin eher die, die was halt für die Ästhetik und so ein bisschen zuständig ist. Und habe mir halt ein bisschen so ein Setup zusammengestellt. Und dann haben wir gedacht, ich kann, ich muss mir das jetzt eigentlich ein bisschen absegnen lassen, weil der Dammel bringt ja eigentlich das Lebensmittel, das Produkt mhm. auf diese. Teller. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es hilft nicht, der damals ist in New York, ich bin daheim, ich muss ihn jetzt auch rufen. Mhm. Bei ihm war es, ja, wie gesagt, drei in der Früh oder vier in der Früh. Und dann habe ich auch gerufen, er ist in New York in einem Park gestanden. Also er war, du hast ihn nicht aufgeweckt. Nein, nein. nein. <lacht> ist nicht so ganz, nein. Ja, dann habe ich ihm das Setup gezeigt und dann haben wir eben aus zwei verschiedenen Welten eigentlich das Geschirr also ausgesucht, das ja. ausgesucht, das ausgesucht mhm. und eben uns so entschieden, dass das so wird. Hat also.
1: genau. auch passt. Hat funktioniert. Hat funktioniert.
2: War
0: wieder der ja. Mix da. Ja. Sicher. Genau. Jetzt zum Abschluss: Wo findet man euch genau am Wolfgangsee? Adresse und da im Web und vielleicht da, wie lange man im Vorfeld bei euch reservieren sollte.
2: Also finden tut man uns in Weißenbach bei Strobl. Also das ist quasi, gehört nur zum, zur Gemeinde Strobl dazu. Wir sind aber nicht am See. Also wir sind quasi am Weißenbach, ein bisschen versteckt und ein bisschen zurückgezogen im Berggrosse Hideaway, also das ist quasi unser Familienbetrieb und das Seesushi ist quasi ein Teil vom Berggroße Hideaway.
1: Genau, wie gesagt, Adresse hast du jetzt eh schon ausgeführt. Im Moment, das Sommer sollte, schon früher reservieren, also schon ein bis zwei Wochen vorher wäre, wäre sehr ratsam und sehr gut. Vor allem im Sommer. Es ist einfach auch ganz wichtig für uns, dass das planbar da ist, das Ganze wirklich, es ist sehr viel Arbeit, alles sehr viel Vorbereitung, es ist wirklich immer ganze Wochen Konzentration, die wir da haben und, und äh, deswegen gesagt, ist es wichtig, man nur, dass man reserviert.
2: Genau, und wenn man nur eine gewisse Menge an Fisch verarbeitet pro Woche, genau. ist für uns einfach eben viel Plan, äh, planbar. Genau. Es ist für uns einfach
1: viel Bitte reservieren, ja. Genau. Und, äh, ja. Äh,
2: <lacht> und dann auch kämen. Wir können einfach viel besser planen, wenn ja, wir im genau. Vorhinein wissen. Und im Internet hat es ja auf.
1: Genau, ähm, Internetseiten ist ganz normal sisushi.net. Mhm. Aber natürlich äh, bei uns ist der Hauptteil unserer Social Media Präsenz auf eigentlich alle Kanäle, die man mhm. so findet: von Instagram, Facebook, Pinterest, äh, LinkedIn, whatever. Genau, das ist eigentlich so unser Haupt, Hauptinformationskanal mhm. für die meisten, ja.
0: Jetzt ein kleiner Tipp am Ende: Man kann ja. Das Sushi doch direkt am See genießen, und zwar, wenn man es abholt.
1: Genau, das geht auch. Ist, ist natürlich so, dass das wirklich auch vorher bitte reserviert werden sollte, weil das einfach extrem viel Arbeit ist. Ich mache es so gerne, weil es einfach cool ausschaut. Es ist ein cooles Produkt. Sushi Takeaway ist einfach lässig, ich weiß es. Aber wir machen, wie gesagt, nur eine bestimmte Menge pro Tag, auch für Takeaway. Und deswegen ist ganz wichtig, dass das eben vorher bestellt wird, weil das eben sehr schnell weg ist.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für eure Zeit und den Einblick in die Welt des Sushi-Machens da am Wolfgangsee. Ganz spannend. Und ja, hätte ich hätte gesagt, das gehen wir noch eine Runde verkosten, oder?
1: Gern. genau. Wir sagen machen's. danke. Danke,
0: dass, und, dass wir da äh, dabei sein dürfen. Voll cool.
1: Ja, hat uns voll gefreut, dass wir ein bisschen was erzählen haben dürfen über das, was wir noch machen.
0: Passt. Dankeschön. Danke. Danke. Mir rinnt schon wieder das Wasser im Mund zusammen und ich habe so richtig Lust auf das köstliche Seesushi, das der Dominik da in seiner Küche zaubert. Eich wird es jetzt ähnlich gehen, oder? Alle Infos zur Episode gibt es wie immer unten in den Shownotes und auf www.no-kangaroos.at. Schaut gerne mal auf Social Media vorbei, da findet ihr mich unter No Kangaroos Podcast. Und wer den Podcast lässig findet, der darf es natürlich auch gerne weiter dazu sein. Ich freue mich immer wieder über neue Hörer und Hörerinnen. Und ihr merkt es, ich bin immer wieder recht weit verstreit in Österreich unterwegs und mehrere Stunden und teilweise auch Tage unterwegs, um diese lässigen Geschichten für euch aufzunehmen. Wenn ihr das Projekt gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Patreon machen mit einer kleinen monatlichen Spende von zum Beispiel 4 Euro. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer neigen lässigen Geschichte aus Österreich. Fiat euch und bis bald!